1: Sixto George y la manipulación al desnudo. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 23 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Qué se puede esperar en el juicio federal contra Sixto George por cargos de extorsión? La manipulación política y mediática al desnudo en este caso. Partido Independentista busca alianza con Victoria Ciudadana y otros sectores, pero su proyecto es administrar la colonia. El PNP tendrá corrupción, pero su proyecto es la estadidad. El PPD también tiene proyectos sobrevivir con contratos y dignidad. Tiene como proyecto amarrar a los conservadores para que no se le vayan al PNP. Denuncian construcción ilegal en la costa de Quebradillas, que amenaza la mariposa Arlequín, una especie en peligro de extinción, según la ley federal. Líderes del Partido Independentista aseguran que la alcaldesa de Salinas recibe donativos de empresa que construye proyectos sobre acuífero. De hecho, ocuparon Digger, que alegadamente rellenaba y removía terreno en esa zona marítimo terrestre en Salinas. Recursos Naturales interviene. Energía Federal devela hallazgos de estudio de de Energía Renovable en Puerto Rico. Contralor electoral señala trampa en el Código Electoral que imposibilita la fiscalización. Primer ministro de Jamaica dice que es momento en que la isla se convierta en una república. Brasil y Argentina iniciarán preparativos para crear una moneda común. Todos los líderes del Caribe, Centro y Sudamérica se reúnen en Argentina en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Puerto Rico siempre ausente. Palacio de Buckingham revela los detalles de la celebración de tres días para conmemorar la coronación del rey Carlos III. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por ac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM desde Ponce para todo Puerto Rico y eco 93.1 FM. Este programa se graba una vez sale al aire y está disponible en todas las plataformas de podcast. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, comenzando una semana bien caliente de noticias, de investigaciones y lo que viene es fuerte porque estamos en el Back to School, en los tapones porque ya se anticipan y con todo lo que viene con los juicios a nivel federal y los casos que vienen en camino, estas próximas semanas van a ser extremadamente intensa. Así que tenemos que estar listos a nivel informativo con lo que viene. Hoy empezamos con lo del, el caso del juicio de Sixto George. Ese caso es súper caliente, pero eso es apenas el comienzo de muchas cosas que van a estar ocurriendo en los próximos meses, mis amigos. Pero bueno, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por los, la cantidad de mensajes que me han estado enviando. Y quiero darle las gracias muy efusivamente a la gente que nos acompañó en todas las presentaciones que hicimos durante los últimos días y en el fin de semana donde presentamos el libro Para Entender eh, los Medios de Comunicación en Puerto Rico, eh, Periodismo en Entornos Coloniales y en Tiempos de Crisis, que es un trabajo investigativo por el que estuvimos casi seis años elaborándolo junto a los profesores Federico Suberbi de Estados Unidos y eh, puertorriqueño ubicado allá, y por el periodista venezolano e investigador profesor... Eh, de la Universidad de los Emiratos Árabes, Jairo Lugo Ocando fue un trabajo bastante extenso, pero las presentaciones que hicimos fueron maravillosas. Eh, tuve la oportunidad de hablar con muchos de ustedes, abrazarlos y encontrarme con mis grandes amigos en, en todas y cada una de las presentaciones. Gente de, conocida y gente no tan conocida, de líderes comunitarios como Modesta Irizarri de Loiza, otros líderes de la calle Lo, de la calle, perdón, de Loiza y de la calle Loíza en Santurce también que estuvieron allí eh, y de y de varias comunidades. Eh, abogados, estuvieron expresidente del Colegio de Abogados, mi amiga Mayra López Molero, eh, amigos míos de la universidad que vinieron incluso de Estados Unidos para acá, eh, actores y, y artistas como Johanna Rosalí, como Pedro Muñiz y otros que estuvieron presentes. Así que yo le quiero dar las gracias a todos los amigos que estuvieron presentes en, esos, en esas presentaciones, particularmente la del Colegio de Abogados. Luego en Aguadilla fue maravilloso. De hecho, me encontré allí con el cineasta... Y periodista corresponsal de Los Ángeles Times, eh, eh, Milton Carrero y su hermana Maristel, que es una actriz bien eh, joven y con mucho talento que está radicada en Los Ángeles y que próximamente la vamos a ver en varias películas de Hollywood por ahí. Mucha gente que se nos acercó y estuvimos compartiendo con, con doña Norma y varias amistades y, y seguidores en la región, en toda la región noroeste del país. Y luego en Ponce, que la pasé maravillosamente bien allí en El Candil, que ustedes saben que eso es bien chévere. La gente estuvo bien entusiasmada y de después me quedé para otras presentaciones de varios libros. De hecho, estuve vi viendo incluso hasta la presentación que hizo Eduardo Lalo. Así que estuve un fin de semana bien intenso. Yo no fui a la fiesta de la calle San Sebastián, por desgracia. Me hubiera gustado ir. Pero pues estaba en este otro en este otro evento, ¿verdad? Sin embargo, me dicen que fueron exitosísimas. Eh, ya hoy el, el municipio estaba en las limpiezas. Creo que fue una coordinación adecuada. El alcalde Miguel Romero ha expresado que estaba satisfecho con la fiesta de la calle San Sebastián. Pero es importante... Uno ponerse a analizar, mira, sí, si logramos hacer esto, que la transportación colectiva fuera, por ejemplo, exitosa en un evento como este, ¿por qué no lo es el resto del año? ¿Qué es lo que nos pasa a Puerto Rico, verdad? Cuando algo tan importante como la SANSE se celebra, pues evidencia que podemos organizarnos mejor. Así que eh, eso es un, un mensaje para la gente del gobierno. Pero hay que festejar y hay que celebrar este evento que se hizo de una manera eh, exitosa para el país. Así que esto hay que hay que decirlo y hay que, ¿verdad?, Este reconocérselo sobre todo al municipio de San Juan que hizo un buen trabajo en términos generales sé que muchos artesanos la pasaron muy bien, eh, recuperaron tuvieron buenas ventas porque algunos me han escrito me lo dijeron, así que yo lo único que lamento es no haber podido estar allí viendo verdad la, las artesanías comprando y también eh, Escuchando la música, yo quería ver varios espectáculos como el de Andy Montañez, el de Choco, mi amiga Choco Horta, y varios. Landita iba a presentar si no la vi. Y de hecho, la comunidad sorda estuvo allí el jueves y el viernes y me invitaron las dos veces y yo no podía estar, así que me lo lamenté muchísimo. Pero bueno, estamos estamos ya en pie de lucha, regresando a la normalidad. Y vamos a los temas de hoy, porque hoy tenemos varios temas importantes de cosas que están ocurriendo. Así que después de haberlo saludado, me, me tuve que detener porque es que este fin de semana fue un poquito distinto pero vamos a los temas de hoy. La Cámara de Representantes está anunciando la Comisión de Hacienda que tiene sobre 60 medidas para mejorar el sistema contributivo. O se va a ser parte de la discusión que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Cambios sustanciales, enmiendas sustanciales al Código de Rentas Internas para aprobar una reforma contributiva que supuestamente va a reducir la carga impositiva para la clase media particularmente. Veremos a ver si esto se, 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 se logra. También hay un proyecto que se titula Ley para retornar y retener a los jóvenes médicos en Puerto Rico, que merece una discusión eh, precisa, ¿verdad? Hay que ver qué está pasando allí, porque hay otros elementos que no se están investigando como la inacción de ACES y lo que pasa al investigar, la falta de investigación sobre la... la las imposiciones que tienen las aseguradoras en el, en el ejercicio de los médicos, ¿verdad? el trabajo de los médicos. Así que ese es uno de los temas que vamos a estar escuchando eh, en bastante en las próximas semanas. Quiero mencionar que los temas de destrucción y problemas ambientales continúan desgraciadamente. Este fin de semana la colega eh, y amiga relacionista, eh, portavoz de la Environmental Protection Agency, Brenda Reyes Tomassini, eh, ¿verdad? comunicó que están denunciando que el municipio, en, en el municipio de Quebradillas se realiza una construcción ilegal en toda la costa que está amenazando una especie en peligro de extinción, la mariposa Arlequín. Y usted dirá, ay pues una mariposa, otro Mire, no, no, no. La ley federal dice que eso es una especie en peligro de extinción y están construyendo de una manera irresponsable en todo ese hábitat como si no fuera suficiente. El municipio de Quebradillas piensa pavimentar una vía cerrada al público para permitir el desarrollo de los terrenos con vista al mar. O sea, están tratando de, 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 de explotar la costa de Puerto Rico a, a merced de la, del hábitat que hay en esas zonas. No les importa que haya esta, esta mariposa, esta especie se llama Atlantea tulita que está eh, protegida por las autoridades federales. Mira, hasta el mismo municipio está construyendo de manera ilícita allí. Así que vamos a escuchar bastante de lo que está ocurriendo allí en el área de Quebradillas. Vamos a escuchar también en estos días lo que va a continuación de lo que está ocurriendo en Aguadilla y lo que pasa en Arecibo. Esas son las áreas más candentes y lo, que, y lo que pasa también en Salina, que voy a hablar en breve de esto. Pero quiero mencionar también que el Departamento de Energía Federal y la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, FEMA, están revelaron un hallazgo del estudio de energía renovable para supuestamente lograr que el 100% sea energía limpia, lo que ellos están prometiendo hace bastante tiempo. Es un estudio que hicieron de, de resiliencia de la red eh, y cómo podrían lograr que, lograr que los recursos se repartan de una manera más equitativa en todo Puerto Rico, ¿verdad? Eh, el estudio tiene varias eh, tienen varias cosas que quiere impulsar. Eh, por ejemplo, la, el tener lo que le llaman electricidad 100% renovable para el año 2050 y mejorar la resiliencia del sistema energético para futuros eventos climáticos extremos, como se sabe, ¿verdad? Entre las cosas, pues incluye energía solar comunitaria, la agrovoltaica y otras que, que están empe empezando a impulsar. Veremos a ver si esto le llega a a gente en la clase media, en zonas urbanas, no solamente para, para las zonas rurales. Así que veremos a ver qué va a pasar al respecto. Otra noticia que también destaco sobre estos temas y, y vinculado al tema ambiental, esto lo denuncia líderes del Partido Independentista puertorriqueño que en el día de ayer denunciaron que la alcaldesa de Salinas está recibiendo donativos de la empresa que construye el proyecto sobre un acuífero. Carilín Bonilla recibió un donativo de Ciro Group, la empresa que está construyendo estos proyectos solares a escala industrial sobre un acuífero. Esto lo denunció Lizzi Alvarado Antonetti, presidenta del PIB en Salinas y dice, era sospechoso el silencio de parte de Carilín Bonilla ante los reclamos de las comunidades sobre el controversial proyecto de Ciro Group. Todo se aclaró cuando descubrimos que la la alcaldesa recibió un donativo político de parte del presidente de Ciro Group, Rubén Antonio Pérez Río. Es un donativo de cerca de mil dólares en la campaña de las reelecciones. Y yo le recuerdo al partido independentista puertorriqueño, a, a la presidenta del PIB allí, Litsi Alvarado, si me está escuchando, o alguien que me escuche que se lo diga. Le recuerdo que la alcaldesa de Salinas tenía un récord histórico de estar vinculada a los actos de corrupción y de destrucción ambiental, porque cuando se destruye el ambiente es corrupción, lo que ocurrió en las mareas y que el esposo de ella estaba vinculado allí y que nosotros denunciamos aquí que ella lo sabía. Después ella hizo unas ruedas de prensa y fue a los medios a tratar de, de como dice en inglés, to save face, ¿verdad? Para para tratar de, de limpiarse un poquito la imagen, pero la realidad es que ella ya sabía eso y estamos en el récord histórico cuando nosotros veníamos de eh, verdad revelando lo que estaba pasando en Salinas. Así que esto ya se sabía, no es la primera vez que ella tiene este tipo de, de cosas, ¿verdad?, durante el paso del huracán Fiona y después de las lluvias, comunidades en salinas como el Coquí, San Felipe, la urbanización Paseo Costa del Sur, la urbanización Las Trinitarias, vieron un aumento dramático en el agua, inundaron calles, los hogares y todo, y esto se le atribuye a la construcción ilegal de ese proyecto Ciro que queda en el norte. Entonces eh, vemos otra vez cómo es que se confabula el poder político y el poder eh, eh, ¿verdad? económico privado y no les importa las vidas humanas, ellos lo que quieren es hacer su dinero. Entonces, yo escuchaba ayer al queridísimo amigo, eh, mejor conocido como el, el urbanista, Pedro Cardona. Y digo queridísimo amigo porque somos amigos hace más de 20 años, desde. Era amigo de la. Este paréntesis se lo digo, era amigo de, de mi maridos, marido, ¿verdad? Estudió con él en la escuela, pero yo conozco a, a Pedro hace muchísimos años y siempre ha sido una persona muy recta. Y Pedro Cardona estaba diciendo que aquí debería haber procesamiento criminal contra los criminales ambientales, porque son esos son criminales, Mat eh, no, no están matando con un tiro a una persona, pero están matando al ambiente y de paso podrían matar a cientos de personas. Lo que está pasando con el puente atirantado, esa construcción ilegal, lo que está pasando en la costa, cuando destruyen la costa el hábitat de animales que destruyen y que al, al destruir eh, permiten que entre el mar y siga, inundando comunidades, lo que construyen ahí en, eh, ilegalmente que tumban mogotes, como está pasando en Bayamón, o como pasa ahora mismo ahí en Salina. Mire, los que están haciendo eso son igual de criminales que cualquiera que anda con re un revólver a matar gente. Lo único que esto los mata lento lentamente. Aquí en Puerto Rico, cuando empiecen a meter preso a todos estos corruptos y, 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 y asesinos del ambiente, entonces vamos a ver si este país se endereza. Aquí tienen que cumplir cárcel estos que están destruyendo el ambiente. Tienen que est establecerse un precedente porque de lo contrario van a seguir destruyendo nuestro entorno y no lo podemos permitir. Esto que está pasando en Salina es muy fuerte y de hecho el cuerpo de, re de vigilantes de recursos naturales ocupó un digger. Ahí en el paseo, en el sector Poleón en Salinas, supuestamente no tenía permiso. Mire lo que está pasando. Entonces, la alcaldesa decía que sí, que no. Mire, la alcaldesa está tratando de esconderse, Carilín Bonilla, porque tiene muchas, muchos dedos amarrados en todos estos eventos de corrupción y de destrucción ambiental masiva, específicamente lo que pasó en las mareas, pero también en estas otras áreas. Yo creo que va a tener que rendir cuentas la alcaldesa de Salinas Popular, Carilín Bonilla. Bueno, paso ahora otra vez a otra noticia del PIB. Esto también ha acaparado la atención públicamente. No es nuevo, porque esto lo dijo hace más de un año en una, en el, cuando fuera el Festival de Claridad, que Rubén Berríos hizo un discurso allí que duró un montón de rato, que duró varias horas, y yo escribí una columna sobre esto que Rubén Berrío la llamó acciones concertadas. Eso es el, el término que está utilizando el PIB, abrazando a las alianzas políticas. Y de hecho, el PIB, el Comité Central del Partido Independentista, anunció este fin de semana que autorizó al liderato de la colectividad a continuar y profundizar las conversaciones para lograr la, lo que ellos llaman acciones concertadas para las próximas elecciones y de ser necesario llevar acciones legales o legislativas para lograrlo. Esto todo lo que se refiere es que redirigir, ¿verdad? lograr el, el, el triunfo electoral... Eh, usted sabe que las alianzas electorales entre los partidos están prohibidas desde que se derogó eh, esa disposición en el, en el Código Electoral del año 2009. Pero no existe ningún impedimento jurídico para que una o más partidos políticos alcancen acuerdos puntuales. Esa es una de las cosas que está haciendo el PIB con el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, y esto pues, ha tomado fuerza después de que en las elecciones pasadas ambos juntos hubiesen sa sacado más votos que el gobernador que salió electo, ¿verdad? Fácilmente sería la segunda, es la segunda fuerza política se, si se unen. Hay que ver el escenario político actual y las cosas que ha estado haciendo particularmente el PNP, porque si algo tiene el PNP bueno que hay que hay que aplaudirle, es cómo se organizan políticamente y el PNP eh, tiene un proyecto, mire, usted podrá decir son, son corruptos, roban no me importa que roben, pero su proyecto es hablar de la estadidad aunque roben eso no les importa, porque yo no sé si y esto habrá que pensarlo, ¿verdad? yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes opinan de esto el, el, el gobernador Pierre Luis se ha estado muy callado después del super pack, el escándalo donde metieron preso a su amigo, que está vinculado a su cuñado, que están toda esa gente que recaudó fondos eh, todo eso se cayó, no han dicho más nada. Y Pierluisi estuvo dando gira en Washington eh, y las fuentes nos habían dicho que le estaba, ¿verdad?, cabildeando para evitar cualquier tipo de acusación a gente muy cercana a él. Habrá que ver si Pierluisi hizo una negociación para que no lo toquen en estos meses, porque el último arresto grande fue el caso de Wanda Vázquez. Pues hasta ahora no se ve arresto. Eh, o ronda de arrestos federales. Veremos a ver si los federales se activan, ¿verdad? Como todo anticipa, pero por lo pronto los casos de corrupción que están saliendo son del Partido Popular, a pesar de que todo el mundo sabe lo que está haciendo el PNP. Esta es la ironía de la vida. Ahora, a pesar de todo lo que usted pueda decir del PNP, ellos tienen un proyecto claro que es la estadidad. No importa. Nos quedamos con los chavos, pero vamos a ser Estado. Y se está moviendo en esa dirección. Y en Washington están tomando acciones concertadas para acelerar ese proceso de estadidad. Eh, y esto, recuerden que hay que comparar cuando, cuando otros Estados verdad que entraron admitidos a la Unión, como fue Hawái. Hawái se convirtió en Estado cuando ya había una población amplia de norteamericanos, de estadounidenses, que se mudaron a Hawái y empezaron a exigir la, la estadidad. Y terminó el pueblo hawaiano... Rehén en su propio país, derrocaron a la reina, los pusieron de sirviente, y los, la inmensa mayoría de los hawaianos, los nativos, viven eh, sin hogar, son personas sin hogar, viven en carros, en casetas, porque no tienen dónde vivir. Y búsquelo, porque esto no me lo estoy inventando yo, esto es la noticia real. El porcentaje de gente en pobreza eh, en Hawái es prácticamente el 90% son hawaianos nativos. Los que están con dinero son los que vinieron de afuera. Pues mira, yo no sé si eso es lo que está pasando en Puerto Rico, porque si usted mira a su alrededor, están vendiendo aceleradamente nuestros procesos. El gobierno es cómplice de esos procesos de venta de todos nuestros terrenos, de, de, de toda la gentrificación. El ejemplo... Eh, típico, precisamente lo denunció el PIP la semana pasada en Puerta de Tierra, en San Juan, pero váyase por rincón, váyase en el centro de la isla, todos los terrenos que le están vendiendo a los criptoempresarios, cómo han dejado que los empresarios de Ley 60 hagan lo que les dé la gana aquí. Eh, criptoempresarios que estuvieron hasta en Fortaleza, como, como el, el, el criminal argentino, eh, eh, perdón, canadiense, eh, el del Carn Mahoney Project. Y por ahí sucesivamente otros criminales que están haciendo escante en nuestro país eh, con, con el aval del gobierno. El gobierno no dice nada y muchos norteamericanos que se están mudando. Hablan también de que es obvio, necesitamos mano de obra, van a traer extranjeros. Mientras tanto, se propicia y se sigue aumentando la migración forzada de puertorriqueños que se tienen que ir de aquí buscando mejor calidad de vida. Así que eso es parte de lo que está sucediendo verdad en todo esto. Ese es el proyecto del PNP. Se, ha, se le hace el camino fácil y mire, no se, no se sorprenda que venga una estadidad ahí rápido porque ellos están haciendo el camino para eso. ¿Cuál es el proyecto del PIB y cuál es el proyecto de Victoria Ciudadana? Mire, administrar la colonia. Es la realidad, lo que dije, los titulares. Se han dado cuenta que tienen, quieren administrar la colonia. Olvídate de la independencia. Ese tema ya no se habla por el miedo a la independencia. Bueno, me imagino que lo habrán dicho los estudios, pero esa es la realidad. El Partido Popular no tiene tampoco un proyecto más allá de mantenerse eh, como contratistas y mantenerse con algunos puestos en el gobierno. Así que eso es, esa es la crisis de identidad que tiene el Partido Popular. Y el Partido, Victoria Ciudad, el Partido Proyecto Dignidad tiene un problema porque muchos de sus conservadores posiblemente regresen o ya regresaron a las filas del PNP. Así que eh, por ahí hay una, unas movidas que se tienen que estar dando a nivel del sector conservador. Vamos a estar oyendo mucho de esos temas en los próximos meses. Pero bueno, hay varias, varios temas adicionales. Hay una noticia que publicó Oscar Serrano este fin de semana en Noticel que la recomiendo. Contralor electoral señala trampa en el código electoral que imposibilita la fiscalización. La querella en el caso Salvemos a Puerto Rico destapó otro cambio problemático en el ordenamiento electoral que tramita la legislatura y la gobernadora PNP en el 2020, que era... Prácticamente eh, cuando ya estaban dejando, eh, estaban corriendo los actos que podrían ser ilegales, no hay, hay poca o ninguna fiscalización posible en cuanto a la interacción entre los comités de los candidatos y los super PACs. Y esa es parte verdad de lo que hay en el cambio de la ley. Eh, y están pidiendo que se revierta. Ese, ese cambio en la ley lo hizo Tomás Rivera Chatz y esto es lo que sale en, en noticias. Les recomiendo que busquen esa lectura. También otro tema importante y ese y ese de la, el, eh, nivel electoral les le enfatizo que busquen esa información que es importante. El otro es la Cámara de Representantes en la Comisión de Hacienda. Está anunciando lo del sistema contributivo que ya les mencioné que es un tema vital y lo otro es el, el juicio de Sixto George que comenzó que comenzó esta semana en cargos por extorsión eh, y él sigue la denuncia de que él va a enfrentar a las autoridades federales Sixto George Díaz Colón eh, Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George enfrenta cargos criminales por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y falsificación de información objeto de una investigación federal en relación al chat de Telegram que llevó a su final a la administración de Ricardo Rosselló como gobernador en el verano del 2019 entre el 8 y el 13 de julio, 889 páginas del mensaje de chat de Telegram fueron publicados dejando al descubierto la operación de una red de trolls que buscaba desacreditar políticos de oposición, periodistas, además de contener ataques machistas, sexistas, misógenos y homofóbicos. Y además de esto, demostraba cómo el poder político se reunía con gente que no eran funcionarios del gobierno, como Elías Sánchez, a tomar decisiones de la política pública. Eso era parte. Y también demostró la manipulación, cómo se compraban, se confabulaban para comprar los medios corporativos y plantar gente en los medios que eh, llevaran su agenda. Eso era parte de lo que descubrió ese chat. No podemos olvidar ese elemento. ¿Que después el FEI le tiró la toalla? Sí, le tiró la toalla, pero recuerden lo, los vínculos que habían entre los investigadores del FEI y los miembros del verano del 2019. Así que eh, no podemos olvidar ni tapar el cielo con la mano. Eso es parte de la corrupción que nos arropa como nuestro pueblo. Pero parte de ese problema... Eh, tuvo que ver con el, el productor de espectáculos y de radios de Sixto Día que había trabajado en SBS y utilizaba el programa Nación Z para tratar de limpiar la imagen, y, eh, Nación Z y toda la programación, ¿verdad? Para tratar de, lim de limpiar la imagen de Rosselló desde SBS Puerto Rico. Y entonces, eh, obviamente, él trató, eh, él fue grabado. Por el entonces, secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira, la persona 4 del pliego acusatorio. Maceira fue el que, me, el que me pidió excusas a mí cuando pasó lo del chat, me pidió perdón. Eh, una cosa increíble, la fiscalía. Y, y yo le dije, bueno, que lo perdone Dios, ¿verdad? La fiscalía alegó, que Díaz Colón pidió el dinero para supuestamente ofrecérselo a Raúl, Raúl y Maldonado, quien es la persona uno en el pliego acusatorio, es hijo del ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Y los cargos alegan que Sixto Díaz, cuando todavía trabajaba en Mega TV pidió 300 mil dólares a Maceira para ofrecérselos a los Maldonados. Eh, para limpiarle la imagen a Rosello. Él dice que fue y que parte de ese dinero era para pagarle 50 mil dólares a Cobo Santa Rosa para limpiarle la imagen al ex gobernador. Y eh, el, el Sixto Díaz dice que, que ese dinero fue que el mismo FBI lo obligó a hacerlo. Y ustedes recordarán que después Sixto Díaz empezó a atacar a los, a los agentes del FBI y al juez federal. Y entre otras cosas lo sacaron del aire, lo, lo, le callaron la boca y lo mandaron para su casa escondido. Así es que vamos a estar oyendo bastante de esto sobre cuáles eran la manera en que el gobierno trató de evitar que se filtrara el chat de Telegram y que la, el país supiera cómo era que el gobierno no solamente se burlaba de las personas, sino que cómo era que tomaba las decisiones sin importarle las vidas de la gente en este país. Cuando regresemos de la pausa voy a hablar un poquito en detalle de Sixto Díaz y de la forma en que este hombre actuaba regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, yo quiero tomarme unos minutos para darle continuidad a lo que estábamos hablando en el segmento anterior sobre este caso de Sixto George y le quiero explicar a la gente que nos está sintonizando unos aspectos de esta situación que la gente merece recordar. La presencia de los trolls y los ataques en las redes sociales siempre han existido desde que hay redes sociales, pero se ha incrementado, se ha magnificado en los últimos años, única y exclusivamente, a raíz de la campaña política del PNP y el Partido Popular, pero particularmente el PNP, que tenía un equipo completo de esos trolls establecidos por la agencia de publicidad COI y por otros subalternos como Jorge Elguera y otra gente, ¿verdad? Eh, y algunos de esos miembros de las agencias de publicidad COI, están hoy en día en Fortaleza, como Caridad Luisi, que trabajaba en COI, están en el municipio de San Juan, como la ayudante del alcalde, y así sucesivamente. Están en diferentes partes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que los populares no tuvieran su equipo de trolls, y otros po partidos políticos no los tuvieran, porque también los tenían. Yo estoy hablando de lo que pasó con el gobierno, cuando el gobernador era Ricardo Rosselló. Estoy hablando de ese momento, tiempo y espacio, para que usted lo ponga en contexto. Entonces, eh, ¿por qué yo traigo esto? Porque parte de la estrategia que utilizaban, y se vio reflejado en el, en el chat de Telegram que nosotros revelamos, era que ellos desacreditaban a las personas, le hacían campañas en contra a través de las redes sociales, se burlaban y hacían memes y ese tipo de estupideces, pero también hacían campañas de descrédito, y me consta que lo hacían entre periodistas, llamaban gente a plantar temas y a, le, a lavarle el cerebro, a los, sobre todo a los periodistas más jóvenes que no conocen la trayectoria de los mayores, o periodistas que eran afines a sus intereses o que pertenecían a los mismos grupos o, o eran, y tengo que decirlo, comunidades LGBTQ, que em empezaron a decir que yo era, por ejemplo, anti-gay para para ganarme enemigos entre la comunidad eh, periodística y eso también pasó. no yo no, Yo quiero decir que no fui la única. Hubo otros también. Lo que pasa es que estas cosas no trascienden públicamente y que, por lo menos en mi caso, yo digo, mira, como yo no es, yo conozco a todo el mundo, quiero un montón de gente, pero usted no me va a ver a mí nunca en Juntilla porque yo no tengo tiempo para eso. Yo, yo soy mamá y estoy trabajando y tengo mi vida es en otros aspectos, ¿verdad? Yo no estoy en... Usted no me ve a mí jangueando todo el tiempo. Yo no yo no estoy en ese grupo. este Lo hacía cuando era más joven que conocía a los periodistas y iba más a las actividades. Ya, yo no hago eso. Eso lo hacen los más jóvenes, ¿verdad? Los, los nenes. Pero nunca ha sido mi estilo, ¿verdad? Y quizás Aprovechaban esa coyuntura para utilizar oficiales supuestamente relacionistas, pero son oficiales de prensa del gobierno para regar chisme, decir cosas que no eran correctas. Entonces, ir poco a poco creando una mala percepción sobre, sobre diferentes personas. Imagínense que usted esté oyendo mal y chisme y hablando mal de una persona durante un año. Durante seis meses ya usted le va, va a crear una percepción equivocada, entonces si usted va a las redes sociales y ve trolls, pues tú dices, pues espérate, esto es verdad esta persona es un demonio y eso fue lo que trataron de hacer ¿verdad? Eh, y yo quiero dejarlo meridianamente claro porque esto era parte de la estrategia que había y yo quiero mencionar también una cosa bien específica de, de Sixto George en el año eh, 2021, a principio de 2021 Sixto George intentó buscar trabajo como eh, ¿verdad? marketing manager director de programación en diferentes lugares, fue incluso a una de las emisoras por las cuales yo transmito este programa, que fue la cadena WIAC, y esto es de conocimiento público, lo, lo que estoy diciendo, no es algo que sea inventado. Y él este, dijo que quería hacer unos cambios en la programación, e incluso mencionó que posiblemente iba a haber este cambio en la programación. Cuando a mí la gerencia me dice, mira Sandra, estamos considerando traer una persona, y yo le dije, ay qué bien, ¿quién es? Sixto George. Y yo dije, ojo, cuidado con Sixto George, porque hay rumores de que Sixto George lo van a arrestar. Dicho y hecho, al día siguiente, Sixto George fue arrestado por agentes del negociado federal de investigación en el FBI por presuntamente intentar sobornar sobre 300 mil pesos a funcionarios del gobierno Ricardo Rosello y todo eso trascendió en este juicio que ustedes recordarán de lo que estábamos hablando, eh, que Maceira estaba alambrado y ese texto, ¿verdad? la grabación, el juez eh, lo puso público. Y el juez eh, dio a conocer en el 21 de junio de 2022, que salió publicado en el titular de portada del periódico El Vocero. El titular era, sigue en pie el caso contra el productor Sixto George, escrito eh, por Melissa Correa, si no me equivoco. Y en el contenido de ese artículo del 21 de junio del 2022, se leía una, una, un intercambio verdad, entre, entre una fuente, presumiblemente Maceira, donde decía... Ah, tú este, le añadimos a Coro, a, a, Cobo, o sea, a Cobo Santa Rosa, añadimos a Cobo a las voces. Esto es porque a lo mejor Cobo puede ser de otra línea, ¿verdad? Para que no, para, para que se vea. También puede ser a él 250 para coger, 50 para Cobo y no tienes que conseguir 350, le decía él. O sea, en otras palabras, que iban a pedir 250 dólares, 250 mil dólares, y le iban a dar 50 mil dólares a Cobo, presumiblemente, para que iniciara una campaña de descrédito, según trascienden ese texto que salió del juez federal. Inmediatamente, cuando yo vi esa noticia, a las seis, antes de las 6 de la mañana, yo cogí el enlace del vocero, le di lo, lo, lo copié y lo compartí en todas mis redes sociales, como hago todos los días cuando hay, hay noticias importantes o bueno, noticias de último momento de cualquier medio. Horas más tarde, yo recibí una carta... Eh, del licenciado José Colón en representación de Cobo Santa Rosa en la que me apercibía de, y cito, desista de una publicación libelosa contra Cobo Santa Rosa. Y yo decía, ¿pero qué libelosa si yo lo que estoy sacando un audio? Y ahí fue cuando yo vi el texto de Oscar Serrano en Noticiel donde había puesto el el intercambio, ¿verdad? Lo que hablaba Sixto George y decía, Sixto George ofreció a Cobo Santa Rosa para detener la ola contra Ricardo Rosello en una grabación que la Fiscalía Federal tiene. No se establece que su oferta estuviera la bendición de Santa Rosa. Eso es lo que decía el titular de Noticel, escrito por eh, Oscar Serrano, a quien yo llamé y le dije, Oscar, este licenciado Colón te escribió, porque mira, me está amenazando por yo compartir el titular de la historia del vocero y me dice que me calle, y Oscar me dice, no, pero Sandra, si eso es público, eso lo dijo el juez, Besosa, Francisco Besosa, y ahí Oscar me envía el enlace, verdad y me envía la nota, y ahí yo veo la historia de eh, no dice la comparto, y de hecho compartí también la historia que publicó el periódico Metro, y ahí yo decidí hacer un vídeo, en un videoblog, eh, rompiendo, y lo hice como a las 11 de la mañana, exigiéndole a Cobo Santa Rosa que explicara Qué decía ese, ese texto que el juez federal Francisco Bezos había hecho público donde se alegaba que Sixto George le, le iba a pagar 50 mil pesos para hacerle campaña este, en contra a los que se oponían a Ricardo Roselló, para limpiarle la cara a Ricardo Rosselló, según trascendió, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues usted sabe todo, todo, todo Puerto Rico sabe lo que pasó. Meses más tarde, Cobo Santa Rosa incrementó su, su campaña, empezó a atacarme y publicó junto con otra gente, ¿verdad? Y estaba la ex secretaria de recursos naturales, publicaron, eh, Tania Vázquez me refiero, publicaron la dirección de mi casa. Durante ocho minutos él puso la dirección donde yo resido con mi hija en Guainabo para que todo el mundo viera dónde yo vivo y vieran dónde está mi casa, ¿verdad? Atentando contra mi seguridad. Y no conforme con eso, él hizo un vídeo donde, eh, ¿verdad? Dijo a la gente, a sus seguidores, en el programa a las 6 de la tarde, decía, miren, vayan y tumberle la veja. No, la, la veja no, tumbenle la casa, instando a la gente a que nos agrediera y que invadiera la propiedad una casa que no es mía, es la casa de mis padres, que son dos personas mayores, eh, y él estaba haciendo eso. Por eso fue que yo acudí al tribunal. Cuando fui al tribunal, la jueza municipal se asustó porque... Cobo Santa Rosa llevó al exfiscal Lozada y a este señor Colón que estaba vociferando. Y la jueza parece que no quiso meterse ahí o, o sabrá Dios qué relaciones tenía ella con ellos, que dijo, y lo digo así públicamente, dijo, mira, voy a desestimar, usted debe ir al tribunal y, y radicar una demanda civil. Me pidió que lo demandara. Yo dije, mira, yo no voy a seguir bregando con este espécimen, que todo el mundo sabe lo que es. Y así, eso fue lo que pasó con Cobo Santa Rosa durante, estuvo meses ahí atacándome. Ustedes recordarán que me decía... Tráfala, periodista de cartón, que me dijo Mona? Y todos esos audios y vídeos yo los tengo. El Canal 11 los borró de su website para que nadie los viera, pero yo los tengo, señores, están ahí. Los voy a, a algún momento poner. Pero en el interín, ¿verdad? Quería ponerse en contexto para que usted vea en qué desencadenó esto. Pero quiero volver un poquito atrás en el momento en que estaba Sixto George, y es importante recordar esto. Cuando eso sucede y sale públicamente esa información de que Sixto George estaba, ¿verdad?, eh, grabando, había sido grabado por Maceira, y esto es la noticia en todos los periódicos, señores empieza a surgir eh, una información de que Sixto George estaba, ¿verdad?, criticando a la gente, y entonces en unas páginas de la web, en, él empezó a a insultar en su página de Facebook. Él publicaba una foto donde aparecía con Cobo Santa Rosa y con el, el presidente de entonces de Mega TV, Raúl Alarcón, que creo que se retiró de la Junta, si mal no recuerdo, diciendo que los agentes federales eran corruptos y estaban filtrando basura y acusaba directamente al juez y a los fiscales Michael Lang y María Fernández y le decía, pónganse la peluca compitan con la Comay, son unos corruptos y por ahí para abajo. Y después que empezó a arremeter contra todos esos fiscales, empezó a atacarme a mí como si yo tuviese algo que ver con él. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué él me ataca a mí si yo no salgo ni por televisión? O sea, yo yo estoy haciendo un trabajo en una emisora de radio. ¿Cuál es, cuál es el show de Sixto George conmigo? Pues evidentemente, él, él me imagino yo que pensaría que si me tumbaban a mí, los demás periodistas creaban un chilling effect y los demás periodistas se asustaban, ¿verdad? Eh, porque el ataque hacia mi persona fue virulento empezó a insultarme él fue la primera persona que empezó con los epítetos que después Cobo Santa Rosa repitió y no conforme con eso Sixto George hizo algo bien serio él empezó a llamar a gente que sigue este programa, que me comenta en las redes sociales y que cuando él empezó a insultarme fueron a su página, seguidores de este programa, señores Radio Escucha, fueron a su página a decirle, oye, ¿por qué tú estás insultando a Sandra Rodríguez? Él no solamente les contestó en sus redes, sino que les puso audio. Este fue uno de los audios que hizo Sixto George.
0: Callado, y Sixto callado, ¿qué vas a decir? Ah, el que calla otorga, el que calla. Otorga, ah, pero si, si, estoy yo le dice, mire, periodista barata, ya pare, deténgase. Ah, usted es una falta de respeto y ofende a una mujer, mi amor, mi amorcito, mi amorcito. No es fácil de puerto a pero respeto tu mirada, Emily, respeto tu opinión y me puedes decir. Eh, te entiendo, Sixto, pero no. Eh, usted es un charlatán. Y yo, está bien, no pasa nada, Emery, no pasa nada. Respeto tu opinión, punto. Y, bueno, y me llamas y me dices que yo soy un mafroso. Y Emery, respeto tu, tu mirada, no pasa nada.
1: Eso fue parte de lo que dijo Sixto George. No voy a poner el audio completo, que dura aproximadamente tres minutos. Eh, ese es uno de varios audios. Porque él, él dice tantas y tantas palabras o ese que tendría que ser pip, pip, todo todo. Está como las canciones de Bad Bunny con un montón de malas palabras. Así que no lo voy a poner. Pero yo lo quiero que ustedes lo escuchen. Quería que escucharan porque tengo esa prueba para que vean qué era lo que él estaba haciendo. O sea, cómo él utiliza las redes, él utilizaba las redes para ir en contra de gente y cómo insultaba a las personas. O sea, y, lo, y más que nada que es la parte que yo todavía al día de hoy no entiendo cuál es el odio que tienen conmigo por yo publicar una noticia. Es que no me perdonan que yo saque el chat de Telegram. Y entonces utilizaban el atacarme a mí, Sandra Rodríguez Coto que estoy en medios, ¿verdad?, regionales, y que estoy en emisoras que no son, digamos, las que están en el hit parade de, de la publicidad oficialista del gobierno, que no tienen a los, a, los, a los, ¿verdad?, a los portavoces del gobierno. ¿Será por eso?, la realidad es que, miren, señores, él trató de, de amedrentarme y de intimidarme. Y yo me imagino que era para provocar un efecto congelación para que el resto de los periodistas dijeran, espérate, si se metió con Sandra, se mete conmigo, déjame callarme. Pero como yo seguí para adelante, pues entonces después pues, me tiraron a, a los perros grandes, como llaman, al perro este que se llama, y lo dije yo, Sandra Rodríguez Codo Santa Rosa, con todos los insultos y epítetos, racistas, sexistas y todo lo que hizo en aquellos meses. Y... Señores, esto es parte de cuando uno agarra a una persona cometiendo irregularidades. Él tiene su día en corte, comenzó su juicio. El que tiene que rendir cuentas es Sixto George y después Cobo Santa Rosa si en efecto fue pagado y recibió pagos de Sixto George. Eso es lo que se tiene que saber. El periodista está para dar a conocer la información, pero fíjense cómo se manejaba el dinero en Puerto Rico y cómo es que se manejan las opiniones comprando gente tratando de callar a los que eh, honestamente están tratando de hacer un bien por este país, que es reportar los hechos tal y como acontecen. Y por miedo están estas represalias. Si esto fuera cualquier país totalitario o si esto fuera un país de América Latina, por desgracia, posiblemente yo estuviera muerta, y lo digo públicamente, porque en países como América Latina, en Nicaragua, ahora mismo en Colombia, en México, reporteros que hacen menos de lo que yo estoy publicando ya los han atacado. Aquí en Puerto Rico tenemos un sistema de justicia, que se tiene que respetar, el estatal y el federal, ambos. Y tenemos gente que se apega a la verdad y se apega a conocer la realidad a pesar de la manipulación mediática que existe en Puerto Rico y que ya basta, porque parte de esa manipulación mediática que se vio en el chat de Telegram se va a estar dilucidando en este juicio a nivel federal, y ese es el miedo que ellos tienen, de cómo le pagan a la gente para comprar conciencia, pero en Puerto Rico vemos gente decente que no nos dejamos comprar, y que hacemos el trabajo por el bien de nuestro país voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en nuestro entorno caribeño a raíz de unas decisiones que está tomando el gobierno de Jamaica. Y los invito a que busquen una columna que publiqué en todas mis redes sociales. Está en Eiboricua y también en, en Substack, en En Blanco y Negro con Sandra. La titulé La República de Jamaica y la Colonia de Puerto Rico en la que yo hablo de que mientras estamos aquí envueltos en, las que, en la fiesta de la calle San Sebastián, en el viaje del gobernador allá, la privatización de energía eléctrica. Mira, nos están pasando por el lado los países de Centro Suramérica y también en el Caribe. República Dominicana aquí al ladito, el desarrollo económico en turismo es una cosa impresionante, pero hay otros renglones que obviamente no, lo, no, lo, no los tiene, ¿verdad? Y las otras islas del Caribe no se quedan atrás. El primer ministro de Jamaica ha dicho, eh, lo, lo dijo el viernes pasado y lo repitió este fin de semana, me refiero a Andrew Holness, primer ministro, que está tratando de que acelere el proceso para la, la independencia total de Jamaica o sea, mientras Jamaica busca la independencia, Puerto Rico quiere seguir los chavitos americanos y, y más dependiente que nunca porque ni siquiera la estadidad es el las dádivas vivir del, del mantengo y el, el primer ministro de Jamaica dice, y cito, es hora de que Jamaica se convierta en una república. Para nosotros el proceso no es simple y lo sabemos. Desde que comenzamos este viaje nos estamos asegurando de marcar cada casilla a medida que avanzamos deliberadamente en ese sentido. Jamaica, eso lo dijo él en The Observer, Jamaica tiene un sistema de dem democracia parlamentaria bajo la monarquía constitucional. O sea, en el año 62 a ellos le dieron su independencia, pero sigue siendo parte de la mancomunidad del Reino Unido. Y eh, si eso se logra, si ellos logran la independencia, sería la república más joven en toda la región, uniéndose a Barbados, que ustedes recordarán, en noviembre del 2021 hicieron lo mismo. Barbados tenía su independencia desde el 1966, pero también era parte de la, del Commonwealth, por lo tanto, le respondía a la reina, a la reina Isabel, pues, este, ahora mismo Jamaica le responde al rey Carlos que va a entrar ahora lo van a, a coronar en, en, en va, a, va a haber una coronación de tres días próximamente porque ya la reina se murió, ustedes recordarán así que ellos quieren Sí tener intercambio comercial con su antigua metrópoli no es eso, es que quieren ser un país completamente independiente. Y esto es importante porque los países buscan ¿verdad? Su, sus mejores condiciones y tener este unas una posibilidades de, de desarrollo distintas. Cada, cada pueblo quiere lograr su independencia, eso es lo que está buscando. Desde el año 80 para acá se han independizado sobre 35 países en todo el mundo. El más eh, ¿verdad? El más común en la región ¿verdad? La región aquí de, del Caribe, podríamos decir que fue Belice, que fue, eh, se independizó en el año 1981, pero aparte de eso, pues mira, han, han habido otros países que se han independizado en los últimos años eh, que tienen que ver por, como, por ejemplo... Banatú, que fue, pertenece al Reino Unido, se independizó en el 80, Belice en el 81, Brunei, que se independizó del Reino Unido en el 84, Yemen, que ustedes ha, saben todos los problemas que ha habido allí, Yemen del norte y del sur en el 1990, ha habido una guerra civil entre ambos, ¿verdad? Namibia, en el 1990 se independizó de Sudáfrica, eh, y obviamente ellos habían logrado una independencia de Alemania, pero después se, eran parte de Sudáfrica. En el 90 también Alemania... Eh, nació la Unión de Alemania Occidental y la República Democrática Ale eh, Alemania cuando se unieron, ¿verdad? cuando cayó el muro de Berlín, ustedes recordarán. En el 90 también, en el Pacífico se independizaron las Islas Marshall de los Estados Unidos. En el 91, Lituania, país que ya se había independizado en los años 20, pero había perdido su independencia al ser parte de la Unión Soviética. Yo estuve en Lituania hace muchos años, hace más de 20 años, y, y todavía parecía parte del bloque soviético. Y este, obviamente otros países que se independizaron de la Unión Soviética fueron Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, Turkmenistán. Turquemenistán, perdón, Estonia, Lituania, como dije, Georgia, Kazajstán, Tayikistán, Rusia, Kirguistán, Letonia y Moldavia. En el 92, eso fue cuando se, disol se, se, se disolvió la Unión Soviética. En el 92, la República de Bosnia y Herzegovina también se separaron. La República Federal de Yugoslavia del no 1992 empezó a llamarse República Federal. En el 1993, en un país africano, Eritrea, se independizó de Etiopía. En el 1993, la República Checa se independizó de, de Checoslovaquia. Y Eslovaquia, en el, también ese año, se independizó en enero primero. Palaos es un país del Pacífico Sur que se independizó de los Estados Unidos en el 1994. La República Dominicana del Congo... Esto empezó a llamarse así, era parte de lo que era Zaire. Después de un sangriento y un dictador que había allí, este, el, se comenzó a llamar República Dominicana del Congo. En el 2002 se separó Timor Oriental, que se separó de, de Indonesia. En el 2006, Montenegro y Serbia, que pertenecían a Yugoslavia, se habían separado. En el 2008, Kosovo, que pertenecía a Serbia, se separó. En el 2011, Sudán del Sur que también eh, ha, ha provocado... Muchos de estos países que yo les estoy mencionando, los procesos de independencia han provocado unas guerras eh, y unas atrocidades con el ser humano grandísimas, ¿verdad? Otros lo han logrado con una eh, candidez y una relativa tranquilidad como pasó recientemente aquí en el Caribe con Barbados y eso es lo que anticipa que pase Jamaica, que está buscando ¿verdad? que suceda y lo quieren acelerar. Y esto me parece interesante ponernos en el contexto porque nosotros estamos en una región donde se están dando unas dinámicas interesantes, eh, unas dinámicas políticas, donde quedamos nosotros cada día más dependientes del de extranjero, de los americanos. ¿Qué pasa si los americanos dicen hasta aquí llegamos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuán poco preparado o cuán preparado está el pueblo puertorriqueño para poder afrontar un cambio de estatus. De Esas cosas no se, no se comentan y a mí me parece que eh, debemos este, analizarlo. Y un, un aspecto del que yo traigo en esta columna es que en esta región del Caribe el, el narcotráfico es otra de las cosas que nos ata, más allá de la migración, porque usted dirá, ah mira, pero todos esos países son pobres y están viniendo los dominicanos en Yolas y los haitianos. Miren, están viniendo en Yola a Puerto Rico, como los puertorriqueños se montan en un JetBlue y se van para Estados Unidos, la misma cosa, buscando una mejor calidad de vida. Y estos, estos vienen eh, de las islas vecinas para estar un tiempo aquí y de aquí brincar a Nueva York lo, en los dominicanos y los haitianos casi siempre van a la Florida, ¿verdad? O sea que estamos viviendo en un siglo de migraciones, esto no lo podemos evitar. Pero lo que yo me a mí me preocupa es otras cosas en común, el narcotráfico es uno. Mire, hace como dos semanas yo vi que en Jamaica cogieron un encargamento de casi 80 millones de toneladas de cocaína, una cosa impresionante. Eh, y esto iba a la par con cargamentos que han sido eh, ¿verdad? capturados recientemente en República Dominicana y aquí en Puerto Rico. Entonces, en, en Jamaica dieron una noticia de que bandas de muchachos en Motora estaban asaltando turistas y a los tres días en República Dominicana estaba pasando lo mismo. Y aquí también. Entonces uno se pregunta, ¿quién vela estas relaciones de narcotráfico que tenemos en nuestra región? ¿Y cuándo usted ha escuchado, si alguna vez al gobernador de Puerto Rico o algún gobernador anterior, hablar del Caribe como una región que es un todo? O sea, nosotros creemos que estamos a, este, fuera de este planeta como si fuéramos parte de los Estados Unidos y, y físicamente no físicamente estamos en un entorno donde nuestro vecino de República Dominicana y las islas menores, las antillas menores, y eso tenemos que ponerlo en nuestra en nuestra psiquis colectiva, pero parte del sistema colonial es que no miremos a nuestros vecinos y me parece que es un tema que lo abro a discusión de ustedes, a ver qué les parece en en ¿verdad? Eh, a la luz de esta controversia que hay con las expresiones del primer ministro de Jamaica. Déjeme saber qué usted opina y me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Pero bueno, antes de irnos, tengo varios temas que quiero traer. Primero, la actriz Brooke Shields. Ustedes se acuerdan de Brooke Shields, que hizo Blue Lagoon, entre otras, ¿verdad? Revela en un documental que está saliendo ahora que se llama Pretty Baby, que fue violada cuando tenía 20 años de edad y esto lo está dando a conocer Entertainment Weekly. Eh, muchas de estas actrices de Hollywood tenían que quedarse calladas y ella está ahora explicando cómo fue ese proceso, lo, lo mucho que sufrió esa muchacha. Con razón ella se hizo bien amiga de, de Michael Jackson porque ambos habían sufrido esas pesadillas. Así que importante que ella esté revelándolo ahora cuando tiene la posibilidad y la seguridad de hacerlo. Y está hablando de qué se trata. Eh, volviendo a otros temas, ¿verdad? Estoy hablando de, de entertainment, pero están pasando muchas cosas también en el, en el asunto de la política. Precisamente hoy, vuelvo a la política, señores, eh, el presidente del vecino país, de República Dominicana, Binader, va a estar viajando a Argentina para participar en la cumbre de jefes de Estado de gobierno y de la comunidad de los Estados latinoamericanos para hablar de varias cosas, ¿verdad? En el Caribe. Lula, por ejemplo, el de Brasil va a estar, ya confirmó que va a estar reuniéndose con el de Cuba, con el de Venezuela, ahí va a estar el de Argentina, ahí va a estar el de Chile. Eh, Perú creo que van a enviar a alguien o sea, van a estar hablando de varias situaciones que están ocurriendo en toda la región sur y uno de los temas que se está discutiendo es posiblemente eh, ¿verdad? el desarrollo económico e incluso el desarrollo de una moneda común entre Brasil y Argentina que se espere eh, que posiblemente van a invitar otras otras naciones del sur de Sudamérica, y eso se va a discutir ahí yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado algo de Puerto Rico al respecto? es más, de los Estados Unidos, mire, nada entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ver en este mundo ¿verdad? geopolítico, quién gana, quién pierde, dónde entran todas estas discusiones. Y a mí me parece sumamente importante que este tipo de cosas no se discute en Puerto Rico y nos tengan como si viviéramos en como si viviéramos en la luna. O sea, y esto está pasando aquí al lado, entonces después nos, nos quejamos. Yo recuerdo cuando a las 9.36 que las fábricas se fueron para México y para República Dominicana y todo el mundo estaba en shock. Decían que se iban a mira, sí, pero muchas se fueron aquí al lado como parte de la, del Tratado de Norteamérica, del NAFTA. Esas cosas hay que mirarlas, señores. Hay que empezarlas a hablar desde ya Hay que apalabrarlas eh, porque son temas de los que se tiene que hablar. Pero bueno, aparte de esto, quería mencionarles y, y antes de, ¿verdad? de terminar el programa de hoy, que hoy tenemos varios temas, hay una, una eh, preocupación grande porque, por, dos, por dos razones. Por un lado está el rumor de que Estados Unidos está luchando con los nazis en, en Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Porque recuerden que Ucrania era uno de los países con mayor cantidad de neonazis. Y esto esta denuncia la han hecho varias personas, pero el más reciente que lo hizo fue el actor Russell Brand, que lo dijo, que está, Estados Unidos está luchando con los nazis. Eso ha provocado bastante controversia en los Estados Unidos. Y, eh, por otro lado, otra controversia global que también me llama la atención es lo que está pasando en China, o, eh, que por un lado reabre sus puertas después de los tres años que estuvo cerrado por el COVID, pero a la misma vez se anuncia que la población china, yo lo había dicho hace varios días, pero lo reitero, está bajando por primera vez en la historia en muchos años, nacieron 9.56 millones de personas y murieron 10.041 millones lo que representa una, una disminución de casi 900.000 habitantes. Y eso pues es la primera vez que hay una reducción tan grande desde el año 1961 y eso pues podría plantear algún cambio a nivel político de, de China, que es un monstruo mundial y, y me parece que es una tendencia que lo menciono para que usted lo tenga ahí en, en el radar cuando vea las noticias y esté pendiente a eso. Por último, los últimos, en estos próximos días vamos a estar oyendo hasta la saciedad el anuncio que hizo el Palacio de Buckingham, que reveló cuáles van a ser los detalles de la coronación del rey Carlos III, que va a durar tres días a partir del 6 de mayo. Empieza con un almuerzo de coronación, un concierto de coronación. Después van a un día, diálogo, que ellos le llaman The Big Help Out, para que le pida a la gente que se una de voluntario en las comunidades. Y después va a haber unas actividades públicas, como un concierto grande. Y tratar de ver, ¿verdad?, el indicio de que una de que sea una coronación distinta, moderada, no comparada a la pompa que tuvo la coronación de su mamá, la reina Isabel, hace 60 años, ¿verdad?, que están tratando de que sea una coronación, una ceremonia más corta y menos feudal, porque aquella de la reina Isabel, quien ha visto los videos, sabe que es una cosa ahí con una pompa como si estuviéramos en la época de antes, ¿verdad?, eh, y obviamente, después pues, hay cada vez más movi movimiento en contra de la monarquía, y ellos están conscientes de eso. La monarquía la tienen como un atractivo turístico un poco, ¿verdad?, de, un, de unidad nacional, pero a la misma vez quieren levantarla, pero a la misma vez no tan alta, y sobre todo, con toda la controversia que ha habido en torno a Camila, que era su amante y fue era divorciada, rompió su matrimonio con Lady Diana, a las peleas que tienen con... Con Harry, que su libro es el, el más vendido en la historia de los libros, una cosa increíble, el libro Spare, de hecho yo lo compré, lo compré este fin de semana para leerlo. O sea, todas esas cosas pues van a estar en la discusión pública en los próximos días y ver si Meghan y Harry van a ir a la coronación. Eh, habría que ver si ellos van a mejorar, si la, la imagen logra mejorarse, pero había muchas polémicas internas en esa familia. Así que veremos a ver qué va a pasar y vamos a estar oyendo de eso hasta la saciedad. Mis amigos, le he querido presentar un panorama de los temas globales, de algunos temas, no todos, ¿verdad?, pero algunos de los más importantes. Déjenme saber sus comentarios, como siempre, me escribe a través de las redes sociales o en blanco y negro con gmail.com Que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de este su programa. Será hasta entonces.